0: Bem, vindos o podcast da Arno Pina. Meu nome é Gabriela e hoje eu e nosso CEO, o Souza, seremos os seus hostes. Nessa edição, conversamos sobre a importância da defesa nacional para o setor privado com o diretor do Instituto Pantear Calógeras, Dr. Joanes Val Brito Gonçalves.
1: Joanes Val, seja bem-vindo. O podcast funciona de maneira muito simples: nós fazemos as perguntas e você nos responde da melhor maneira possível. Tudo bem?
2: Muito bom, vamos conversar sobre defesa então.
1: É um prazer contar contigo aqui, meu velho. E começando, é, para aqueles que já nos ouvem e explicando para aqueles que nos ouvem pela primeira vez, nossa primeira pergunta costuma ter um perfil educacional, já que nosso podcast é voltado para todos os estratos da sociedade. Além disso, isso é, existe, né, a gente pode dizer, uma certa desconfiança e falta de entendimento da população com temáticas ligadas à área de defesa. Dessa forma, João Isvaldo, você poderia iniciar explicando o que é o Instituto Pandiaca Lógeras e quais as ações são desenvolvidas dentro desse espaço?
2: Claro. O Instituto Pandiaca Lógeras ele foi criado em 2013 e reestruturado em 2018 uh, para atuar como órgão de assessoramento direto do Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa tem uma série de assessores tremendamente competentes militares E, nesse sentido, havia uma necessidade já de um assessoramento sob uma perspectiva civil de defesa. Então, nesse sentido, uma vez que o Ministério da Defesa envolve civis e militares, e defesa é um tema que abrange toda a sociedade, o senhor ministro da Defesa sentiu a necessidade de uma instância, de um órgão que o assessorasse, levando a percepção civil para o Ministro de Segurança e Defesa Nacional. É para isso que existe o Pandiá, para esse assessoramento e é isso que nós temos feito no, nesse, nesses últimos anos.
0: João as ações do Instituto Pandiá se concentram em temas considerados prioritários pela Estratégia Nacional de Defesa. Quais são os atuais linhas de pesquisa e como isso afeta o setor privado?
2: Bom, o, o Instituto ele atua por meio da interlocução com o setor privado, sobretudo com a academia, a academia onde nós temos quem reflete, quem pensa sobre defesa de uma forma mais, com método específico. Então, a a academia, por exemplo, é, é, é um dos nossos parceiros prioritários. É claro que essa percepção da sociedade ela não se restringe apenas ao meio acadêmico. Ah, Nesse sentido, nós estabelecemos relações com outras organizações, como think tanks, como institutos que trabalhem com o tema de defesa, com o setor produtivo, com a indústria de defesa também. Há um diálogo nosso ah, ah, com esses setores, sempre com o objetivo de, primeiro, melhor entender como esses setores percebem a defesa, percebem a segurança internacional. E no segundo momento, estabelecer vínculos, estabelecer uma relação e uma interlocução com esses setores. Afinal de contas, é muito importante para o Ministério entender como a sociedade vê um tema. E já que nós estamos falando de temas prioritários, é sempre bom citar, se você tem curiosidade para saber o que é tema prioritário para a defesa, o que é importante que a gente conheça sobre defesa nacional, a gente recomenda, em primeiro lugar, que se conheça a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa. Nesse sentido, alguns temas que são prioritários, claro, a Amazônia. A Amazônia é uma parcela tremendamente importante do território nacional. Nós temos brasileiros ali vivendo e brasileiros que estão muito presentes no que diz respeito à soberania. A Amazônia é uma questão de soberania e, nesse sentido, é uma prioridade. Então, estudos sobre a Amazônia são sempre objeto da nossa atenção. Fronteiras... São 16 mil quilômetros de fronteira, são 8 mil quilômetros de costa. É natural. O Brasil, a gente costuma dizer, o Brasil começa pela fronteira. A fronteira é uma área muito sensível do nosso território. E no caso do Brasil, nós temos uma fronteira muito diversificada. A fronteira norte do Brasil ela é completamente distinta da fronteira a, a do centro, do centro-oeste ali, e é distinta também da fronteira sul, em diferentes aspectos, tanto em termos geográficos, como em termos demográficos também, características de desenvolvimento. O norte tem um perfil, o centro do Brasil, a fronteira central, tem outro diferente. E é claro, o Sul com as suas particularidades, a gente lembra as várias cidades na fronteira, as várias cidades gêmeas que nós temos e cada uma com a sua especificidade. Então, nesse sentido, a defesa e a segurança das fronteiras do Brasil são prioridades para o Ministério. Eh, nós estimulamos e e procuramos debater e produzir o diálogo exatamente sobre questões de fronteiras. Nesse sentido, eh, temos feito parcerias com institutos e outras organizações voltadas a estudos de segurança e desenvolvimento da fronteira. Porque, afinal de contas, segurança e desenvolvimento, defesa e desenvolvimento andam juntos. E aí, esse é um dos temas. O uh, um outro tema com o com, com qual nós trabalhamos, uh, a questão da segurança das nossas águas jurisdicionais, uh, a nossa Amazônia Azul, são 4 milhões e meio de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais, um manancial significativo de, de riquezas, de riquezas minerais, mas também de recursos vivos que são, por lei, de acordo com, com as normas de direito internacional, uh, são de exploração exclusiva do Estado brasileiro. Exploração tem que ser sustentável. E para defender essas riquezas, é importante que cada brasileiro saiba que uh, não pode estar, uh, ou tem que estar atento às ameaças que porventura cheguem pelo mar ou estejam no mar. Para isso, a Marinha do Brasil tem trabalhado para a defesa das nossas águas, assim como a, 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 o Exército Brasileiro está muito presente nas nossas fronteiras, a lugares do Brasil, voltando à questão de fronteiras, onde a única presença do Estado é, o, é por meio das Forças Armadas. Em particular, do Exército Brasileiro, com o um pilotão de fronteira, com um tenente que sai lá... do sudeste do Rio de Janeiro, de São Paulo de Minas Gerais ou do sul com vinte e poucos anos e vai para o extremo o extremo ocidental da Amazônia na fronteira com o Peru na fronteira muitas vezes com a Colômbia e aqui aquele tenente vai com a sua família ali ele se estabelece por um tempo e a presença do Estado junto àqueles brasileiros que são tão importantes para o país, como os brasileiros que vivem do lado de cá, no Sul, Sudeste, Nordeste. Então, fronteira é uma temática é uma temática interessante para nós também. Indústria de Defesa, juntamente com o que faz a Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, a CEPROD, nós estamos atentos à produção acadêmica, à produção intelectual a reflexão sobre a indústria de defesa. Todo país que busca ocupar um papel de protagonista no concerto das nações, um país que busca ocupar um papel de destaque no meio internacional, ele precisa ter um setor de defesa muito forte, um setor de defesa forte também. E, nesse sentido, a indústria de defesa autônoma, nacional, uma indústria de vanguarda, onde tecnologia, pesquisa, inovação sejam fatores norteadores do trabalho dessa indústria, essa indústria é importante também e requer a nossa reflexão. Também requer a nossa reflexão, e já que a gente está falando de indústria de defesa, o próprio desenvolvimento tecnológico, aí eu chamo a atenção para a importância dos projetos estratégicos das Forças Armadas. Eu falei da defesa do nosso território, por meio das Forças Armadas, sobretudo do Exército, eu falei da defesa das nossas águas jurisdicionais, por meio da Marinha do Brasil, e é claro, temos que destacar também a importância da Força Aérea Brasileira, guardando mais de 12 milhões de quilômetros quadrados do nosso espaço aéreo. Na atuação da Força Aérea, nós destacamos os programas relacionados, por exemplo, ao, ao, ao can ao Correio Aéreo Nacional, a atuação da Força Aérea ligando o país a pontos do país em que só um avião da FAB consegue estar presente, consegue levar brasilidade, consegue levar cidadania. Então a Força Aérea tem que ser lembrada também. Tudo isso é objeto de preocupação do Pandiá Calógeras. Nós vimos recentemente a Força Aérea Brasileira atuando, indo resgatar os brasileiros na China. E pouca gente tem tem ideia do trabalho que é desenvolvido nesse sentido também. Então, isso é só para trazer um pouco da defesa nacional à nossa realidade, ao nosso cotidiano. Outros temas de defesa que que merecem atenção, as ações cívicos sociais, as ações do Ministério da Defesa junto à sociedade, os projetos, programas Soldado Cidadão, o projeto Rondon, que leva defesa, mas leva, sobretudo, cidadania, conhecimento, brasilidade para diferentes pontos do Brasil. São esses alguns dos temas, alguns dos temas que são trabalhados com o PANDEA diretamente, ou por meio da interlocução com a sociedade e do estabelecimento de pontes entre a sociedade e o Ministério da Defesa. Nós também atuamos dessa maneira, aproximando os órgãos do Ministério da Defesa da Sociedade.
1: Sr. obrigado pela sua resposta. E fazendo essa reflexão acerca do papel do Instituto e do diálogo dele com a Sociedade, acaba tornando-se inevitável não entrar no diálogo acerca do papel do Congresso nessa conjuntura. Né? Em algum sentido, É importante recordar também que você é egresso do Congresso Nacional ao ser servidor de carreira do Senado Federal. E a partir dessa percepção, a gente tem uma constatação. A constatação é, os assuntos de defesa devem ser mais debatidos no Congresso. Essa seria uma afirmação. Isso nos daria espaço para duas perguntas. A primeira seria, como o Instituto atua nesse processo? dialogando com as forças políticas dentro do Congresso Nacional, e o segundo, na sua visão temática, defesa é uma prioridade nesse atual atual momento do governo e do Congresso brasileiro?
2: Bom, como você disse, a a minha origem é no Congresso Nacional, eu sou consultor legislativo do, do Senado Federal para Relações Exteriores. Defesa Nacional e Inteligência, e há 20 anos, há duas décadas, trabalho com essa temática, sobretudo no âmbito do Legislativo. Um fato, defesa pode ser mais trabalhada no âmbito do Congresso Nacional. Não é um tema no Brasil que tem despertado grande interesse ao longo do tempo. Esse cenário mudou. Cada vez mais nós uh, percebemos parlamentares, deputados e senadores atentos à temática do Congresso, e nesse sentido à temática da defesa, e, e, e nesse sentido é sempre bom uh, se perceber o Congresso como uma grande caixa de ressonância em diversos temas e em defesa também. Uh, eu, eu posso dizer com, com uma certa tranquilidade que Defesa Nacional é indissociável do Poder Legislativo. Defesa Nacional passa pelo Poder Legislativo e passa em diferentes momentos. Desde desde a produção legislativa, que precisa passar pelo Congresso, quaisquer normas significativas voltadas à defesa passam pelo Congresso Nacional e, portanto, são ali discutidas, mas também passando pelo orçamento de defesa. O orçamento é levado ao Congresso anualmente e é discutido, e é discutida a temática da defesa no Congresso Nacional. E também um outro outro aspecto do Congresso Nacional está relacionado à promoção do debate sobre defesa. Ano passado, em 2019, a título de exemplo, nós tivemos uma série de discussões no âmbito do Congresso promovidas pela pelas comissões de relações exteriores e defesa nacional das duas casas da Câmara e do Senado e por outras instâncias do Poder Legislativo tivemos seminários sobre defesa uh, sobre o papel das forças armadas tivemos um evento um evento grande sobre a Amazônia no Congresso Nacional então é, é, a importância disso é que o Congresso discute cada vez mais defesa Isso pode ser melhorado, isso pode ser aprofundado, isso pode ser estimulado, sem dúvida nenhuma. E essa é uma percepção pessoal, mas a gente vê que os parlamentares têm se envolvido cada vez mais. E onde é que entra o Pandiá nessa discussão? O Pandiá tem atuado, por determinação do ministro da Defesa, como um interlocutor de destaque junto ao parlamento também. Uh, são atividades distintas das atividades da assessoria parlamentar do Ministério da Defesa. Uh, nós também temos a interlocução e, nesse sentido, atuamos muitas vezes juntos, uh, uh, nós do Pandiá e a assessoria parlamentar. Mas a nossa forma de atuação está muito mais voltada a uma interlocução com esse Congresso, com deputados e senadores, e na captação da maneira como percebem esses temas de defesa e segurança. Então, o o, o Pandiá tem se mostrado cada vez mais presente no Congresso Nacional, representando o ministro quando determinado e estabelecendo um diálogo mais profundo com os parlamentares. E, com isso, a gente discute defesa, a gente trata desse tema e, na, na, na instância do Poder Legislativo, sem dúvida nenhuma, um dos alicerces da República, um dos alicerces da democracia, nós temos o um debate sobre defesa sendo estimulado. Luiz Val, nas é.
0: perguntas anteriores, é, falamos sobre a importância das ações e estudos em defesa setor privado, político e o diálogo com a sociedade. Mas além disso, existe uma relação entre defesa setor privado e academia. Como você enxerga a importância dessa relação para diversos setores?
2: Essa é uma temática temática importantíssima, relação entre governo, Estado, indústria, setor produtivo e academia, quem produz conhecimento. É o que nós chamamos normalmente de tríplice hélice e essa tríplice hélice tem que ser trabalhada ah, com vistas a um objetivo comum, que é exatamente fomentar o desenvolvimento estimular o desenvolvimento. E aí são três parceiros que, que, que são fundamentais. A academia fazendo pesquisa, fazendo pesquisa básica, mas também pesquisa aplicada. discutindo, no caso da defesa, a temática de defesa, trabalhando com inovação, ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, isso é indissociável de defesa nacional. As grandes potências, os países que se destacam no mundo, têm atuado de maneira muito estreita, colocando a academia para conversar, com a indústria e com um incentivo, um apoio do governo. Então, a academia está na ponta, a academia está pensando, a academia está gerando conhecimento, a academia está debatendo grandes temas. num outro braço dessa hélice, nós temos o setor produtivo, a indústria. Ou seja, quem conduz o país, quem carrega o país, quem gera riqueza efetivamente no país. E no caso de defesa, a indústria de defesa tem uma série de particularidades. Tem uma série de particularidades relacionadas, por exemplo, a o que é produzido nessa indústria. O uso dual da tecnologia, você que está nos ouvindo, às vezes pode ser que você não tenha noção disso, mas muito do que você usa hoje em casa É fruto exatamente desse desenvolvimento tecnológico, primeiro para fins militares. Se você está ouvindo esse podcast pela internet, é sempre bom lembrar que a internet começou no âmbito das Forças Armadas. A internet começou com a preocupação de defesa. Se você chega em casa... Está com fome, Criomar? Tô com fome, sempre com fome. Você chega em casa, o creomar chega em casa, ele vai fazer um lanche para ele. Como eu sei que ele não sabe cozinhar, ele vai recorrer a um um artifício fora de série, que é o micro-ondas. né? e o micro-ondas tem sua origem na na pesquisa militar. O micro-ondas foi usado, quer dizer, o o micro-ondas é resultado das pesquisas relacionadas a radares, a a ondas eletromagnéticas, e pesquisas essas que foram importantíssimas durante a Segunda Guerra Mundial e a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, se você tem um micro-ondas em casa, saiba que antes teve uma pesquisa militar nesse sentido. Uma série de produtos... Pessoais, seu carro, equipamentos que você tem em casa, tudo isso teve uma passagem por uma indústria de defesa em algum momento. Então, nesse sentido, é importante que a gente esteja consciente que a indústria tem que caminhar junto com a sociedade no no que diz respeito ao desenvolvimento. Essa segunda perna da indústria de defesa e que no Brasil, nos últimos anos, tem, tem crescido, Tem se destacado e tem exportado tecnologia brasileira, tem exportado tecnologia brasileira. Essa indústria é um dos alicerces, é uma das hélices, uma das pontas, dos braços dessa nossa tríplice hélice. Bom, nós falamos de academia, nós falamos de indústria, gerando riqueza, produzindo efetivamente riqueza. E o terceiro braço dessa hélice é exatamente o Estado, o governo. Na área de defesa, é impossível falar em indústria de defesa sem a participação do Estado, não necessariamente como produtor, mas como consumidor e como agente de fomento dessa indústria de defesa. o O mercado de defesa pelo mundo ele necessariamente tem uma parcela de atuação estatal grandes acordos são feitos entre estados e esses acordos reverberam na indústria de defesa e beneficiam primeiro a indústria de defesa e depois o conjunto da sociedade milhões de empregos são gerados pelo mundo pela indústria de defesa diretos e indiretos Porque quando você pensa numa fábrica que produz um bem de defesa, é sempre bom lembrar que ele tem diversos outros entes fornecedores, produtores de equipamento, uma cadeia de produção que gera riqueza. Mas essa riqueza depende muito do Estado. Por exemplo, país nenhum compra um produto de defesa se o país que produz isso, o Estado ali também não comprar. Então, o Estado... Com seus, no caso do Brasil, os projetos estratégicos são fundamentais para estimular a indústria e também para fomentar a pesquisa. E é nesse sentido que essa tríplice hélice tem que estar bem azeitada. É nesse sentido que tem que se trabalhar junto, academia, indústria e governo, para que nós tenhamos desenvolvimento, para que nós tenhamos ciência e tecnologia e para que nós tenhamos.
1: Junizual, obrigado até aqui. A conversa tem sido bastante interessante e nós, infelizmente, nos encaminhamos para a última pergunta. E, tradicionalmente, a última questão do nosso podcast é um espaço para fechamento da reflexão do convidado. Você poderia, portanto, analisar para a gente como as ações do Instituto estimulam a interlocução com a sociedade civil no âmbito dos assuntos de defesa nacional?
2: Eu é que agradeço até agora pela, pela atenção, pela atenção dos ouvintes e esse essa pergunta final ela ela é muito relevante para assinalar o que, que nós estamos fazendo, o que que você que tá, você que está nos ouvindo pergunta, bom, o que que vocês fazem de concreto então nesse processo todo bom a interlocução com a sociedade, o diálogo entre civis e militares é fundamental para o Ministério da Defesa, afinal de contas, repito e repetirei sempre, defesa é um assunto que diz respeito a todos nós, civis e militares. Nesse sentido, o Instituto atua, por exemplo, com alguns eventos públicos abertos, onde nós reunimos Reunimos pesquisadores, reunimos uh, civis, militares, uh, representantes de setores como a indústria, exatamente para se discutir defesa, para se entender como essas pessoas, esses interlocutores, interlocutores selecionados, percebem esses temas. Neste último ano, para citar uh, um exemplo, uh, nós tivemos os chamados diálogos de defesa realizados pelo PANDEA com interlocutores do Ministério e da Sociedade Civil que traziam as suas impressões sobre temáticas de interesse do Ministério, temáticas, objeto do trabalho do Ministério. Também temos eventos públicos, temos o Simpósio Europa América do Sul, que entra agora na sua sexta edição, e aí eu peço licença, Creomar e, e, e Gabriel, para convidar os ouvintes uh, desse podcast. Será no dia 23 de abril, será no dia 23 de abril, esse seminário, esse simpósio América do Sul, Europa América do Sul, sobre segurança e defesa. Acontecerá aqui em Brasília, no auditório, uh, no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, e essa é uma iniciativa que já é feita há alguns anos pelo Ministério da Defesa, por meio do Instituto Pandiaca pelo Ministério das Relações Exteriores, ah, pelas embaixadas ah, da França, da, do Reino da Bélgica, pela representação da União Europeia no Brasil e por outras entidades parceiras, como a Fundação Conrada de E esse é um seminário que tem por objetivo reunir pessoas que se interessem pela temática de defesa e segurança. Esse é um evento, é uma oportunidade interessante, então, para se discutir esses temas. Temos outros eventos, mais adiante nós teremos o que nós chamamos de diálogos do futuro, para tentar imaginar esse futuro a médio prazo, os impactos do mundo, das mudanças, das transformações do mundo nos próximos anos, para a defesa nacional e para o Brasil de forma geral. Também temos participado de eventos organizados em âmbito acadêmico, e, e uh, na academia, uh, outros setores também, Uh, participado no congresso temos trabalhado no congresso também representando o ministro em determinados eventos promovidos pelas comissões do congresso e por outras instituições ali então e, o que, que nós fazemos se nós pudéssemos sintetizar o que o Pandia faz efetivamente é diálogo é estímulo ao diálogo e ao estabelecimento dessa interlocução com a sociedade para nós é fundamental que nós entendamos, que nós conheçamos a percepção da sociedade sobre os temas de interesse do Ministério, sobre segurança, defesa nacional, segurança internacional. Então, nesse sentido, o o Pandiá atua estabelecendo esse diálogo. E se você quiser, se você que está nos ouvindo, quiser saber um pouco mais sobre o Pandiá, vá à nossa página na internet... É, 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 pelo Ministério da Defesa. Hoje é mais fácil. Você Google Pandiaca Lógeras, Instituto Pandiaca Lógeras no no Google. Pode fazer a propaganda do Google Creoma? Todo mundo usa o. Pode
1: fazer, pode
2: fazer a propaganda. Todo mundo do Google, usa, não tem coisa. jeito. Mas tem os outros mecanismos de busca. Eu recomendo procurar o Instituto Pandiácalógiras do Ministério da Defesa e você vai ver o que que a gente tem feito. Temos algumas publicações que são disponíveis, estão disponíveis na internet também. Você pode ir lá baixar. Eu recomendo, por exemplo, o Atlas de Defesa Nacional, onde você tem uma visão ah, bem ampla e aprofundada da defesa nacional no Brasil. Recomendo o Guia de Defesa Cibernética, onde a gente traz essa discussão. Afinal de contas, segurança cibernética é essencial hoje. E a gente tem discutido isso, tem promovido o debate ah, nesse sentido. Então, para concluir, eh, sintetizando, o que é que nós fazemos? Nós conversamos com a sociedade, nós interagimos com a sociedade e nós levamos a percepção da sociedade diretamente ao senhor ministro de Estado da Defesa, porque assim ele terá mais subsídios, ele terá mais insumos para o seu processo decisório. E isso contribuirá, sem dúvida, para as políticas públicas, primeiro de defesa, mas também para outras políticas públicas do Estado brasileiro. Afinal, para concluir, defesa tem que ser vista como prioridade e é um assunto que diz respeito a mim, diz respeito ao Creomar e a Gabriela e diz respeito a todo mundo que está ouvindo esse podcast. Defesa é soberania e soberania é... É Brasil, a gente não pode pode deixar de pensar na nossa soberania, na integridade nacional e nos interesses do Brasil em prol de todos os brasileiros. Bom, obrigado, obrigado pela pela oportunidade e conheçam o Instituto Pandiá Calógeno. Já fiz a propaganda do Google, faço de novo a propaganda do Pandiá. Bote lá no Google, Instituto Pandiaca Lojas, não vai confundir, porque tem outras instituições que se chamam também Pandiaca Lojas, e você pode acabar indo, nada contra, se divertir no clube Pandiaca Lojas, que não tem nada a ver com o que nós fazemos. Obrigado, Creomar, obrigado, Gabriela, e um abraço a todos.
1: Joanesval, obrigado pela sua participação, pelas respostas, é sempre um prazer conversar contigo sobre esses temas. Vou passar aqui para a Gabriela, para que ela faça o nosso encerramento. Gabi.
0: Isla, muito obrigada pela participação, pelo seu tempo. Essa foi mais uma edição do podcast da Arma Opina. Envie sugestões de pauta para contato, arroba e nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. Obrigada.